0: Hello, I'm Bill Gates. And we are calling it iPhone. Attends, je veux causer de science avec les intellos. Salut à tous, je suis Jérôme Colombat.
1: Et bonjour à toutes et à tous, et je suis François Sorel. Bonjour, bonjour Jérôme.
0: Salut François, écoute, je suis ravi de te retrouver pour ce nouveau numéro de chez Jérôme et François
1: le podcast fait comme à la maison vous le savez au coin du feu enfin plutôt au coin de l'ordinateur hein, parce qu'on n'est pas ouais. physiquement à côté euh, toi et moi mais c'est vrai non, que on se voilà, supporte bien. Plus. il faut le dire on se plus. <rire> <Et> depuis <rire> toutes ces années je pense que oui on, on arrive quand même à supporter quand même hein. <rire>
0: Bien sûr. Et on est toujours là pour vous. Alors, euh, bah, on est là, vous nous suivez peut-être hein, sur nos différents médias. Voilà, euh, BFM Business, euh, François. Euh, et on se retrouve ensemble sur 01 TV, tous les jeudis, notamment avec 01 Hebdo. Et puis, euh, oui. sur mon petit podcast Monde Numérique, sur mon gros podcast. Il est de plus en plus long, d'ailleurs.
1: Il est énorme,
0: il est énorme ce podcast.
1: <rire> J'en peux plus. <rire> c'est vrai qu'une euh... fois par mois, on se retrouve donc euh, bah, tous les deux avec Jérôme pour, faire, euh, pour papoter euh, comme ça, euh, devant notre micro, sur euh, eh bien, notre métier, sur la tech. Euh, euh, et c'est toujours un plaisir, c'est vrai, de, de partager tout ça, tout ce qu'on vit au quotidien avec vous.
0: Voilà, alors on a essayé de vous concocter un petit sommet, on s'est dit de quoi on va parler ce mois-ci. Et euh, inévitablement, on est tombé sur le Mobile World Congress de Barcelone. Donc, on, on vous en dira un mot, bien sûr, parce qu'on y était tous les deux, nous y étions. Voilà. Euh, François, on, on va essayer de. On, on va un petit peu aussi raconter nos, certaines de nos rencontres de, de, bah, de ces Exactement. dernières semaines.
1: Hein Tout à fait. C'est vrai qu'on rencontre, toi et moi, pas mal de monde. On a cette chance. Euh, C'est très enrichissant, hein, bien sûr. Euh, et moi, je vous parlerai d'une personnalité que j'ai rencontrée qui est très intéressante, qui s'appelle Xavier Perret euh, et qui travaille chez Microsoft. C'est le, le patron du cloud Azure chez Microsoft. Et euh, alors, bon, c'est un sujet sérieux, hein, le cloud Azure, ah oui. hein, tu peux l'imaginer. Hein. Oui. Mais euh, ce monsieur a une passion, c'est le cinéma. Euh, il vient de temps en temps, dans Tech Co, nous euh, expliquer comment euh, en fait, certains films de cinéma avant que des produits high-tech existent, eh bien, les imaginer. Et ah bah. euh, tout à l'heure, on parlera, entre autres, du film 2001, l'Odyssée de l'espace. Et tu vas voir, c'est assez rigolo. Ah bah oui, c'est un film tout récent, donc c'est bien.
0: Voilà, euh,
1: moi, je... C'est vrai, vous... <rire> vrai que ça ne date pas d'hier. Hein.
0: Je vous parlais d'une autre rencontre. Je suis allé rencontrer le directeur de l'innovation d'une entreprise française qui est un petit bijou qui s'appelle Dassault System. Ah oui, bien sûr. sûr plein de trucs super intéressants, voilà. Et puis allez, on vous garde quelques petits gadgets tech pour la fin de pour la fin de cette euh, demi-heure, ok Voilà,
1: si vous êtes gentil, hein, attention parce que on vous surveille, hein, on vous voit, hein on vous voit vous qui nous écoutez là.
0: Ouais ouais, il y en a deux qui suivent pas au fond là. Ouais. Il y,
1: y en a trois qui dorment en plus. Alors que ça ouais, fait que commencer.
0: Alors, on était quand même très heureux cette année de pouvoir renouer avec la tradition et puis et donc assister à un vrai Mobile World Congress à
1: Barcelone, hein, François Oui, parce que c'est vrai que Jérôme et moi, nous sommes un peu les testeurs des nouveaux salons, enfin, en tout cas, des salons qui repartent. Euh, on pourrait même sortir un guide, hein, Jérôme oui. Euh, voilà, on a testé le CES. Bon, voilà, le CES qui après euh,
0: deux ans de deux ans de, ou presque d'arrêt, euh, voilà,
1: est revenu euh, tranquillement. Il y avait pas grand monde, hein, mais bon, c'était en plein en pleine vague au euh, Micron. Et puis le le MWC, euh, ce grand salon dédié à la téléphonie mobile qu'on couvre depuis de très nombreuses années avec Jérôme, qui euh, a eu quand même quelques voilà quelques mésaventures hein, ces dernières années ben, à cause du Covid.
0: Voilà, en 2020, il avait été annulé. En 2021, il était euh, Je... en, en ouais. version euh, très allégée. On n'y était pas. Je
1: sais pas si, si, si tu t'en souviens, parce que en 2020. Euh, donc le, le, le salon devait avoir lieu fin février, euh, début mars, hein, comme à chaque fois. Euh, donc on n'était pas encore en confinement, puisque rappelle-toi, le confinement était arrivé fin mars, euh, mi-mars, -mi pardon. Euh, mais ça commençait vraiment à sentir pas très bon. Et euh, ouais. jusqu'au dernier jour, jusqu'au dernier jour, rappelle-toi, on avait nos billets, on avait... Euh, euh, tout, était, tout était calé, euh, quasiment, Et bien voilà, paf Allez, on reçoit un mail, le salon annulé. Donc là, c'était 2020. 2021, euh, il avait été annulé une première fois parce qu'il avait été prévu en février, mais il avait été décalé en juin. Euh, et juin euh, 2021, il s'était déroulé, mais il y avait quasi personne. Hein. On avait, avait personne. vu des photos qui étaient terrifiantes, où en fait ce salon était euh, était vide. Voilà, il y avait que les exposants, et ouais, ils n'étaient pas nombreux. Vrai. Donc ouais. là, on attendait quand même ce, ce salon avec impatience parce que c'était aussi le salon du retour à la quasi normale. Pas mal de monde, hein. d'après ce que j'ai compris, euh, les organisateurs ont, bah, ils ont, ont même... réussi leur coup. Hein.
0: Ouais, voilà 60 70% de, de la capacité enfin de ce qui était euh, de, de la capacité de 2019 de, du du nombre de visiteurs de 2019' hein, si en effet
1: en effet mmh. voilà c'était pas mal, hein pas ah, mal. est pas
0: mal c'est pas mal du tout mais on, on le sentait il y avait quand même du monde sur place hein, très clairement
1: ah oui, oui 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 il y avait vraiment du monde euh, on se retrouvait dans des allées qui étaient en plus Élargi euh, parce qu'il y avait quand même des mesures anti-Covid. Hein. Euh, moi, j'adore le MWC parce que depuis quelques années, euh, vous avez l'impression d'être James Bond. Vous rentrez dans le salon sans euh, badge, sans rien du tout, <rire> simplement grâce à la reconnaissance faciale, et vous arrivez. Vous avez des portiques. Euh, alors, il fallait baisser le masque juste pour se faire euh, scanner le visage, et tac, ouais. automatiquement, on vous détectait, vous rentriez. Et cette année, on n'avait même plus besoin de badge papier en fait hein, autour du cou. Euh, voilà, on, on rentrait comme ça, hein. c'était pas mal du tout.
0: Et alors, euh, donc, il y, y avait pas mal de choses à annoncer, évidemment, on ne va pas refaire tout le déroulé du, du salon, on vous en a parlé sur Zéro tu en as parlé sur BFM Business, j'en ai parlé dans le Monde Numérique, mais malgré tout, euh, si on prend un peu de recul, euh, qu'est-ce que tu en retiens, François Qu'est-ce que tu. Quelle est la principale. La chose principale que tu en retiens
1: Bon écoute, c'est vrai que euh, c'est toujours intéressant hein ce Mobile World Congress et puis on voit aussi que comme le CES d'année en année il évolue euh, et avec la si tu veux l'émancipation des constructeurs de smartphones, c'est plus forcément un salon très grand public. D'ailleurs, je me demande s'il a s'il l'a déjà été. Ouais, c'est ça. Euh, en mais, réalité mais je pense, vrai que...
0: Ça a quand même toujours été un salon B 2 B, mais il y avait des choses qui nous faisaient
1: marrer. Il oui, il y avait des trucs, euh, trucs un peu spectaculaires. T'avais les, t'avais Samsung qui présentait ses téléphones. Tu avais, euh, euh, voilà, beaucoup de constructeurs qui se mettaient au diapason pour annoncer leurs nouveautés mmh, durant mmh. le salon. C'est de moins en moins le cas. Hein. Il faut, il faut pas se voler la face, mais c'est pas pour autant que ce salon est devenu inintéressant. Bien au contraire, parce que euh, en fait, c'est là que se trame, c'est là que se dessine en quelque sorte le futur de la téléphonie mobile et de tout cet écosystème. Bien avec sûr. les startups, avec les opérateurs, euh, avec aussi euh, tous les équipementiers, hein, tous ces fabricants de puces euh, qui vont là pour rencontrer euh, leurs futurs clients et, et je trouve que c'est assez euh, fascinant parce que euh, cette année on a eu par exemple bien l'annonce d'Orange qui a décidé de, euh, voilà, de, 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 de poser un calendrier pour l'arrêt de la 2G et de la 3G, c'est quand même pas rien hein. Euh, c'est c'est des ah non, technologies sûr, mobiles euh, tu vois qu'on utilise euh, enfin pour la plupart au quotidien Donc, ouais, le fait qu ils, de, vont, de...
0: ils vont décrocher enfin débrancher la 2G en 2025 et débrancher la 3G en 2028 hein, 2025
1: C'est ça c'est ce qu'ils veulent. Euh, après, euh, voilà, il y a, y, a, y a un petit débat actuellement. Est-ce qu'il fallait une concertation avec tous les opérateurs pour essayer de sortir de ces technologies tous ensemble Parce que visiblement, Orange aurait joué un petit peu solo dans cette mmh, histoire-là. Mmh. Donc, l'ARCEP pourrait s'emmener, et, etc. Mais c'est assez intéressant parce que voilà, c'est des directions stratégiques technologiques qui sont intéressantes. On a beaucoup parlé de 5G aussi, avec la, la, la future, enfin en tout cas le, la vraie 5G qui va arriver, la, la 5G Standalone. Euh, on en parlait depuis des années, visiblement ça se concrétise. L'année prochaine, voilà, La vraie 5G va être lancée avec euh, donc euh, bah, cette, cette connexion qui, euh, comme on dit, slicée, euh, qui pourra être découpée. Euh, toi, par exemple, tu pourras acheter euh, un peu de 5G si tu veux, si tu es une entreprise. <rire> tu pourras acheter un peu de 5G. Ouais, je pour, pense que je
0: n'aurai pas les moyens hein, de m'acheter un, un bout de 5G. Non, mais il ouais, ouais, y a ça, il y a le slicing et puis ce qu'ils appellent les réseaux privés aussi. C'est euh, ça. Il y a un usage quasi privatif entre guillemets de la 5G sur une zone, etc. Etc.
1: Tout à fait, et c'est ça qui est intéressant c'est que tu vois bien on, sûr. On, enfin il y, y a toutes ces stratégies importantes qui, qui ont forcément un impact après sur, sur notre quotidien, qui sont prises et moi je trouvais qu'il y avait un truc aussi qui était hyper cool c'est que euh, eh bien c'est au Mobile World Congress que se dessinent les smartphones de demain euh, alors il y a ce qu'on voit et ouais. ce qu'on voit pas euh, tu vois, y a, évidemment il hein, y a plein de choses qu'on ne nous montre pas parce qu'on est journaliste et parce qu'on est méchant euh, il hein. euh, faut se méfier mais, des journalistes voilà, c'est ça. Mais 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 tu vois quand tu rencontres clé, euh, <rire> quand tu rencontres le patron de de Qualcomm qui te dit ben voilà on présente ici les nouvelles puces qu'il y aura dans les smartphones de l'année prochaine c'est toujours intéressant tu vois Bien sûr. découvrir le Wi-Fi 7 découvrir de nouvelles puces avec de l'intelligence artificielle etc enfin et, ouais, et donc tu arrives un petit peu à imaginer le téléphone de demain.
0: Ouais, mais le téléphone de demain, t'es d'accord, François, qu'il est pas, il est pas folichon, quoi. Enfin, non, je veux dire, non. il se passe rien, quoi, en, au niveau innovation. Alors, on oui, C'est vrai, vrai qu'on
1: attend. On attend le, le truc waouh, quoi, qu'on a plus depuis des années. Hein.
0: Oui, on a plus depuis des années, exactement. On est vraiment à une espèce de palier là où il se passe rien. Alors, il y a eu les, les pliants. Bon, il y a oui. Alors euh, maintenant, tiens, on a vu. Il euh, y a du, il y a du pliant un peu plus fin, un peu plus léger, euh, tout ça. Bon. C'était une vraie rupture, le client, mais pour l'instant, ça n'a pas vraiment pris au niveau du, quand même du, du, du marché, je pense, des clients. Euh, et il ne se passe pas grand-chose. Sauf, alors, moi, il y a un truc qui m'a marqué, c'est euh, parce que ça, je trouve ça intéressant, justement, dans l'espèce un petit peu l'histoire et l'évolution des technologies. Oui. C'est que au, autant le smartphone, l'innovation dans le smartphone marque le pas, autant l'innovation, elle est peut-être au-delà du smartphone aujourd'hui et notamment du côté des lunettes, des lunettes connectées. Euh, et, et je trouve que là, on sent qu'il y, y a des choses qui se passent. Euh, et, et notamment, alors on, moi, je m'attendais à en voir beaucoup plus des, des concepts et des modèles de lunettes connectées. Il n'y en avait pas beaucoup, mais on a essayé ensemble hein, sur le stand de Oppo, le, le chinois, deux paires de lunettes connectées. Euh, qui sont assez intéressantes. Il hein. y, y, y en avait une qui est assez euh, light euh, où on a juste quelques informations écrites qui viennent euh, en surimpression sur l'un des deux yeux, et puis l'autre qui est un peu plus immersive, qui va vraiment permettre de faire d'avoir de la réalité virtuelle en se connectant en connectant ses lunettes à de la réalité augmentée, pardon, en, en connectant les lunettes sur le smartphone pour bénéficier de toute la puissance du smartphone. Et, et je pense que ça c'est intéressant parce que euh, on sent que c'est l'après smartphone et c'est euh, la recherche de l'accessoire idéal. On n'a pas encore trouvé le truc parfait, mais on, on, re, on est en train de chercher euh, l'accessoire connecté du futur, je trouve.
1: Oui, et puis en plus, il y a évidemment euh, la douce musique du Métaverse euh, qui traîne hein, à droite à gauche. Donc euh, évidemment, tous les, tous les fabricants de hardware essaient de, de, de se positionner pour, pourquoi pas, nous entraîner plus nombreux et plus facilement encore mm -hmm. vers le Métaverse. Mais tu sais, euh, pour parler encore du, du Mobile World Congress... Euh, je trouve qu'il y, y a aussi des tendances qui sont très intéressantes, hein, euh, notamment le reconditionner qui aujourd'hui euh, dépasse, euh, en fait, ça devient un vrai sujet de société et ouais, qui absolument. en plus est corrélé euh, au manque d'innovation de la part des constructeurs de téléphones. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu prends euh, un Galaxy entre le Galaxy 21 et le Galaxy 22 ou l'iPhone 12 et l'iPhone 13. Ma foi, euh, quelles sont les différences Alors nous, on les connaît parce qu'on baigne dedans et parce que on est, on est shooté à ça. Mais, mais euh, pour 99,9% des gens, il n'y a pas de différence. Mmh, et euh, je collègue, trouve que beaucoup. C est, c est, enfin, il y en a pas beaucoup, et, et, et tu te dis euh, avec en plus cette, cette montée en puissance de du discours de on consomme trop, euh, on ne garde pas, on garde pas assez nos produits électroniques, etc., etc. Je pense que il y a un vrai débat qui va s'ouvrir et qui est en train de s'ouvrir d'ailleurs et qui va peut-être aussi impacter les constructeurs de téléphones. Est-ce qu'il faut qu'ils sortent autant de téléphones? Mmh, mmh. surtout s'il n'y a pas beaucoup de différence entre le modèle de, de, de 2021 par rapport à celui de, de, de 2022 euh, tu vois il y a toutes ces questions là ben c'est que surtout finalement que,
0: oui c'est les smartphones d'entrée de gamme qui risquent de, de souffrir de ça en fait non
1: euh... Je sais pas, je, je sais pas, mais je, mais je me dis cette, cette. Euh, pendant des années, on changeait nos téléphones tous les deux ans parce que les opérateurs télécoms aussi nous, 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 nous poussaient un peu. Tu vois, c'est vrai. Au bout de deux ans, tu as terminé ton abonnement, enfin ta période d'engagement. Euh, on disait bah ben voilà, tiens, pour 100 euros, avais le, le, le nouvel iPhone ou le nouveau Galaxy ou le nouveau, je sais pas quoi. Euh, c'est vrai que c'est pas. Est-ce qu'on a besoin vraiment de changer de téléphone C'est ça la vais... question.
0: Ça n'a plus vraiment de sens aujourd'hui. Euh, et tant mieux, tant mieux. Effectivement, on est dans une espèce de...
1: Mais ça va avoir un impact. Ça va avoir un impact sur l'économie et, et, et évidemment sur ces constructeurs qui, eux, euh, voient d'un mauvais oeil tout ça. Parce que, tu vois, Samsung est bien content.
0: Je pense qu'ils ont bien intégré quand même cette dimension-là. Et, et ils en tiennent compte et ils savent parce que... Parce qu'ils n'ont ouais. pas le
1: choix aussi, bah, Gérôme.
0: Exactement, oui, bien sûr.
1: Ils n'ont ont pas le choix et, euh, et voilà. Et tant qu'il n'y aura pas de vraies ruptures technologiques qui feront que qui justifieront en fait qu'on change de téléphone, je ne sais pas moi demain euh, le, le smartphone pliant euh, euh, hyper euh, hyper innovant etc. Là il y aura un vrai sens en fait euh, mm -hmm. pour changer son téléphone. Mais aujourd'hui parce que tu as un, un troisième ou quatrième euh, capteur photo sur ton téléphone, euh, c'est compliqué hein, quand même. Hein on le voit, nous, on est, on est, il, faut, il faut quand même, faut pas qu'on se voit de la face. Euh, on est souvent très déçus euh, des nouveaux smartphones qui sont présentés par les constructeurs.
0: Nous sommes d'accord. Alors, on a parlé du Mobile World Congress, François. Revenons en France, euh, après cette petite virée barcelonaise, euh, au cours de laquelle, d'ailleurs, je tiens à le préciser, tu as beaucoup trop abusé euh, des tapas et du
1: jambon. <rire> oh, c'est pas cool Là, tu balances, c'est pas très sympa, hein, vraiment
0: Oui, euh, on l'appelle « Patata de
1: bravos » là-bas Sérieux, qu'est-ce qu'on qu qu mange bien à Barcelone Mais qu'est-ce qu'on mange bien Non mais c'est vrai, c'est super cool euh, Absolument. En plus, on avait un peu de soleil, alors il n'a pas fait beau tout le temps, mais on a eu un peu de soleil et tout, c'est vrai que c'est cool mais Bon. Voilà. Bon, voilà. Ça,
0: c'était le, le mauvais côté de la chose, <rire> c'est qu'on mange trop. Euh, alors, donc ce, ces dernières semaines, euh, donc on l'a dit, on vous a sélectionné deux petites, chacun une petite, une rencontre, un peu, euh, voilà, un truc qui nous a marqué. Tu
1: commences, je commence. Qui démarre Allez, vas-y, commence.
0: Ah bon, je commence. Moi j'adore
1: Dassault. Hein. Euh, je les recommande, c'est vrai. Dassault System, c'est une boîte passionnante.
0: Ne me spoil pas. Ne spoil non, mais tu pas. fais bien d'en parler. <rire> oui, alors ce n'est pas Dassault. Hein. Dassault System, une... ça ne fait plus du tout partie de Dassault depuis très longtemps. Euh, mais c'est une. Effectivement, je vous emmène à Véliziville à Coublay. Et euh, là-bas, il y a un truc qui est le lab de, euh, de Dassault System. Et Dassault System, c'est donc une boîte qui est boîte française et qui est spécialisée sur euh, la 3D, la data, le jumeau numérique, euh, les modèles 3D, etc. Et ils font des trucs de fous. Et on ne le sait pas. Et ils travaillent pour des D'entreprises et de projets, tous les grands constructeurs. Alors, on ne le sait pas parce qu'en plus, la plupart du temps, ils, ils ne peuvent pas le dire parce que voilà, c'est verrouillé par des contrats de confidentialité. Mais euh, ils travaillent avec des grandes marques de, de fabricants de téléphones mobiles, ils travaillent avec des euh, fabricants automobiles, des constructeurs automobiles. Pourquoi Parce que par exemple, euh, eh bien, ils m'ont fait des petites démos de euh, systèmes de simulation de crash test. Aujourd'hui, tu peux faire des faux, des vrais faux crash tests, en fait. Tu n'as plus besoin d'aller casser des vraies voitures et des mannequins. Grâce aux jumeaux numériques, tu as toutes les datas euh, numériques et, euh, des, des véhicules qui sont modélisés et, et il suffit de... de, de, de percuter de euh, voilà de propulser les, les les doubles numériques des voitures contre des murs pour étudier les déformations les, euh, les blessures éventuelles etc et ils font ça pour des tas de trucs ils ont même un, un jumeau numérique d'un cœur vivant euh, qui permet euh, eh bien d'étudier euh, des pathologies, euh, de préparer des chirurgies, euh, etc. Et ils sont dans tous les domaines, même les trucs les plus futiles. Euh, ils ont un simulateur euh, qu'on peut essayer d'ailleurs, qui s'appelle Home by Me. C'est un site euh, sur Internet, vous pouvez y aller, et ça vous pouvez faire votre aménagement euh, d'appartements et de maisons en 3D. Ah ouais. C'est
1: d'assosystèmes
0: Systèmes qui propulse ça, Voilà, avec leur technologie à eux. Euh, donc voilà, vraiment j'ai ai beaucoup aimé, j'ai rencontré Frédéric Vachet, qui est le directeur de l'innovation, on a passé un long moment ensemble, ils m'ont présenté tout ce qu'ils faisaient, en plus ils ont tout un programme d'accompagnement des startups, alors euh, bon, ils sélectionnent vachement, hein, mais tu vois une startup qui a besoin de, de faire des, des développements en 3D, ils peuvent vraiment les aider de manière super
1: intéressante. Non, mais les le jumeaux ouais. numériques, c'est un sujet euh, hyper intéressant. Euh, alors, tu l'évoquais dans la voiture, tu l'as un petit peu évoqué pour la santé, mais notamment dans la santé, euh, il y a des comment dirais-je, des débouchés et des des, des des espoirs incroyables. Parce que demain, on pourra, euh, avant de vous donner un traitement, euh, faire votre jumeau numérique et voir comment ce traitement va réagir sur vous. Parce qu'on ouais. sait il y a parfois des traitements, notamment pour certains cancers, etc., qui marchent mieux sur certaines personnes que sur d'autres. Euh, et, et là on pourra voir euh, bah, ce qui va se passer et, euh, et c'est impressionnant et alors en plus euh, ce jumeau numérique va être encore plus euh, perfectionné euh, grâce au quantique parce que euh, visiblement, l'informatique quantique pourra accélérer en fait toute la toute tout la mise la en place de, de ces jumeaux numériques ouais. et le traitement de, des données. Parce que, imaginez pour simuler toutes les molécules qu'on a dans un corps humain, c'est énorme en fait. Il mmh. faut une puissance informatique incroyable. Et là, le quantique aura aussi son mot à dire. Donc tout ça est super passionnant. Je suis, je suis à 100 d'accord.
0: <rire> voilà. Alors, et toi, qu'est-ce que tu euh, qu'est-ce que tu as vu de beau?
1: Alors moi, euh, j'ai eu la chance de, de, de évidemment de rencontrer quelqu'un de, 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 de très intéressant qui s'appelle Xavier Perret, et Xavier Perret c'est un, un, voilà, une personnalité euh, qui, qui travaille dans la tech depuis de très nombreuses années, c'est un vieux briscard de la tech, tu sais il a, il, il a travaillé je crois chez Orange, il a fait pas mal de trucs à droite à gauche, et il est en ce moment chez euh, Microsoft, et c'est un peu le patron d'Azure si tu veux, le 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 cloud euh, ouais. d'azur etc pour la France donc c'est euh, voilà le cloud d'azur c'est 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 pas un sujet rigolo si tu veux tu vois tu, tu c'est euh, bah, voilà rigolo. comment les entreprises vont pouvoir euh, se transformer numériquement euh, enfin tous tous les sujets habituels mais en discutant avec ce ce, ce Xavier qui est qui est au delà de au demeurant très sympathique et euh, eh bien euh, il m'a raconté que ben bah, voilà sa passion c'était le cinéma et puis alors comme moi j'aime bien ça je suis pas passionné mais j'aime bien il comment on commence à discuter et puis il me raconte que euh, il a une, 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 une vraie lubie, c'est euh, comment euh, en fait, le, le cinéma a révolutionné la tech. Euh, et euh, J'ai trouvé ce sujet très intéressant et d'ailleurs je lui ai proposé d'en faire une chronique dans Tech ⁇ Co. Il est venu il y a quelques temps de cela pour nous, et il viendra de temps en temps nous raconter comment chaque film, en fait, de 2001, l'Odyssée d'espace à Terminator, <rire> ont apporté des pierres à l'édifice de l'innovation technologique. Tu vois. Ouais, euh, et, et, et c'est super intéressant c est, c est, franchement euh, et, et c'est là que tu te rends compte que les scénaristes qui imaginent des, des films euh, des, tu vois, des histoires de science-fiction euh, ben parfois euh, avaient vu juste tu prends par exemple 2001 l'Odyssée de l'espace bon, 2001 euh, l'Odyssée de l'espace donc Stanley Kubrick c'est un monument du cinéma de science-fiction qui date de 1968. Tu te rends compte 1968, mmh. donc c'est un ouais. film qui a 54 ans. Hein. Ouais, ouais. Euh, c'est mais... un peu
0: vieilli quand même. Hein.
1: Oui, film, bien sûr.
0: Moi, j'ai voulu le montrer à mes enfants. Euh,
1: non, non, non. Mais, euh, euh, voilà. Bien, bien évidemment, mais Il faut euh, pas trop accroché. Euh, euh, hein c'est... Comment te dire c'était c'était précurseur. Oui mais puis même déjà, c'était un peu... pas c'était pas chiant comme film, mais ce que je veux dire par là, c'est que c'était un film un peu un télo, tu vois ce que je veux dire Oui, oui, oui. oui, personne n'a jamais compris
0: la fin. Voilà, mais tous les... débats interminables sur « Mais alors, que signifie la fin dans la pièce blanche ?» Etc. Et puis,
1: c'est Stanley Kubrick. Stanley Kubrick, c'est pas... Tu vois, c'est pas... C'est pas Claude Zizi, quoi. C'est pas pareil <rire> non, mais ce que je veux dire par là, c'est que s'il y a toujours, toi, Didier a fait toujours... très bon film. Hein. Oui, non, non, mais bien il sûr, moins, mais... Prise, moins prise de tête. C'est ça, c'est ça. dis j'adore. Avec bah, ouais, Fudes ouais. ils ont fait des trucs incroyables, mais, mais c'était plus facilement digeste, on va dire, tu vois. Ouais. Et, euh, et donc, euh, ce, ce Xavier Perret de, de, de chez Microsoft m'expliquait euh, que euh, l'Odyssée de l'espace était un film très intéressant euh, parce qu'il avait imaginé des objets high tech qu'on a qui sont arrivés 40 ans plus tard. Mmh. Euh, alors, je, je sais pas si tu te souviens, mais dans, dans l'odyssée de l'espace, tu as un robot qui parle et qui répond en fait un peu comme un peu comme Alexa oui. et Google Home, tu ah, vois. Bien
0: sûr, bien sûr, c'est voilà. euh, mmh.
1: c'est ça. Euh, et puis HAL euh,
0: qui était euh, IBM, mais c'était la lettre d'après, c'était la lettre d'avant. Exactement, ah, exactement. Il y avait ouais. plein de
1: petits clins d'œil technologiques. Ouais, ouais, ouais. Euh, et puis euh, l'autre, euh, l'autre innovation euh, qui était qui était vraiment, on va dire, euh, d'avant-garde, c'était la tablette tactile et l'iPad. Mmh, mmh, mmh. Et en fait, l'iPad euh, a été euh, est, était déjà imaginé en 1968 dans 2001 euh, de l'odyssée d'espace. C'est ça qui est mmh. assez intéressant, c'est que. Euh, euh, après, bon, évidemment, hein, on sait ce qui s'est passé. Euh, euh, Steve Jobs l'a présenté en keynote, c'était euh, en, en 2010, je crois, ou 2009, je ne sais plus. Je crois mm -hmm. que c'était 2010, le premier iPad. Et euh, ce qui a d'intéressant c'est que euh, Samsung est, avait attaqué Apple. Ouais. 3 avril 2010.
0: 10... Source TechTime.fr. Voilà. Excellent site.
1: <rire> je vous le conseille. Tech Time, c'est une espèce de, de frise chronologique de, de, toute la, de toute la tech mondiale. C'est super. Ouais,
0: faut je ne dis pas peu, que c'est bien
1: parce que c'est Jérôme bon. qui le crée. Ah. Hein, ce n'est pas ça du tout. Mais, mais pour revenir à, à, à l'iPad, euh, en, en fait, il y a eu une histoire. C'est que euh, je ne sais plus qui, Samsung ou, ou Apple, avait attaqué l'autre en disant que euh, l'un ou l'autre avait copié, euh, si tu veux, le concept d'iPad. Et, euh, et je, je crois que c'était Samsung qui avait attaqué euh, Apple. Et en fait, Apple euh, avait dit... Euh, non, 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 pardon, c'est l'inverse. c'est C'est en fait Apple qui avait attaqué Samsung quand Samsung avait sorti sa tablette tactile. Et, et Apple avait dit mais attendez vous vous, vous copiez l'iPad là les gars euh, c'est pas normal euh, on va vous attaquer en justice et vous allez nous donner de l'argent sauf que Samsung, la défense de Samsung avait été très maline. ils avaient ressorti le film 2001 l'Odyssée d'espace et ils avaient dit ouais. regardez, c'est pas Apple qui inventé l'iPad le, le concept de tablette tactile, tablette tactile. Euh, interactive c'était dans 2001 l'Odyssée d'espace et ça a permis à Samsung de gagner son procès et ouais. je trouve cette histoire euh, rigolote quoi
0: mais tu sais que ça remonte encore encore plus loin parce que alors justement euh, voilà je, je, je suis sur le site TechTime et en janvier 1989, il y avait une tablette qui était sortie qui s'appelait le GridPad et qui était une tablette avec un stylet qui avait été conçu par un monsieur qui s'appelait Jeff Hawkins qui allait créer plus tard la société Palm et en fait, euh, qu'est-ce que je veux dire Cette tablette avait été conçue donc, par euh, Grid, mais elle avait été fabriquée, devine par qui Un, Une boîte <rire> coréenne qui s'appelle Samsung. Mais qui ne mais qu l'avait mais, pas mais... conçue, si tu veux. Mais. Il voilà. mais et et y, y a une autre magnifique histoire, c'est celle de General Magic. Euh, C'était euh, ju juste à, à peu près au même moment, dans les années 90, ils avaient inventé l'iPad avant l'iPad. Euh, un mec qui s'appelle Marc Porat dans la Silicon Valley et, euh, et ils se sont plantés ça, ils n'ont jamais réussi, ils avaient tout le concept ils avaient tout inventé et, euh, et, et ils n'ont pas réussi et après Apple a sorti euh, euh, le Newton, tu te souviens, le, le PDA oui, là, et ça, oui, voilà, ça, qui n'a pas marché non plus mais euh, ça, ça a tué General Magic, etc. Il y a un documentaire formidable, je crois que c'est sur Netflix qui raconte la, 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 la
1: génèse de, de tout ça ouais. mais euh, tu vois ce qui, ce qui est intéressant c'est que l'iPad euh, il n'y avait pas de stylet, c'était avec le doigt c'était ça hein, qui était aussi mm -hmm, un peu révolutionnaire mm -hmm. à l'époque de, de Steve vrai. vrai, vrai. Mais, mais je trouvais cette, cette histoire assez intéressante et amusante, le fait que Samsung dise, bah, attendez dans 2001 l'Odyssey 17 d'espace il y avait déjà un iPad donc ne nous attaquez pas parce qu'on vous a copié quoi. Je trouvais ça très, très drôle <rire> bah ouais, c'est malin, c'est drôle ouais,
0: c'est drôle ouais, On va terminer, François, peut-être par un, un, un petit coup d'œil euh, sur quelques gadgets, non euh... bah Écoute,
1: oui, je crois que t'as as, as une, une moisson plus, plus florissante que la mienne, visiblement.
0: <rire> Quoi, t'as rien testé d'amusant, là, ces dernières semaines tu travailles, tu travailles bah, trop. Tu euh, travailles.
1: Ouais, j ai, j ai, il faut. Il faut, ah, faut un peu de dire recul. quand même
0: que tu euh, que tu enchaînes les heures d'émission, les les invités, les uns derrière les autres, les émissions spéciales euh, dans toutes les villes de France. Euh, Madame Lucieux, <rire> cet homme est une machine. C'est une machine.
1: <rire> non, non, mais c'est vrai. Puis en plus, après, y a, tu sais, il y a y, alors il y, y a des problèmes de temps et puis aussi. Euh, euh, on teste. Nous, on a la chance de, de tester les produits qui vraiment nous nous, nous, nous tapent dans l'œil, tu vois. Et, et, et ce mois-ci, j'ai pas j'ai pas le souvenir d'avoir vu un truc qui m'a fait waouh, wow, tu vois.
0: Ouais. Non. Bah alors, moi, ce dont je vais te parler, c'est pas waouh non plus. Hein. Euh, mais bon, voilà, c'est ce qui m'est passé entre les doigts. Euh, ces dernières semaines Ce sont des oreillettes. Alors des oreillettes. Euh, le pr la première chose amusante, c'est qu'en fait, euh, it's raining oreillettes quoi. Il y, y en a. Il y a que ça il euh, y a je sais ah pas bah combien oui. de marques,
1: y a, je sais bah pas ouais, combien de modèles, etc. ça ne s'arrête pas.
0: Ça s'arrête pas. Mais là c'est deux deux marques bon quand même assez emblématiques. La première c'est Sony, la deuxième c'est Amazon. Ah, Et alors même. Sony, ouais, voilà, donc c'est pas rien, c'est pas tu vois, c'est pas euh, Jackie électronique quoi. <rire> euh, <rire> <rire> Et, Jackie Tuning. <rire> Jackie Tuning. Et alors celle de Sony, j'ai trouvé le concept très sympa ce sont donc des oreillettes qui s'appellent les euh, comment elle s'appelle les links machin là link buds, link buds et ce sont tu sais que le, le problème des oreillettes euh, c'est que ça, ça te coupe un peu de l'extérieur euh, évidemment tu mets ça bon bah du coup entends oui, moins tu entends isolé euh, cest isolé ouais. puis c'est pas très agréable tu tu, tu, tu entends tes, tes propres euh, mouvements voilà dès que tu te frottes la joue euh, ça résonne etc euh, tu peux difficilement continuer à, à discuter en même temps donc euh, certains comme Apple ont inventé euh, ce qu'ils appellent eux le mode transparence où tu électroniquement euh, tu as un micro qui va reproduire euh, ce qui se passe autour qui va te permettre d'écouter ce qui se passe autour donc d'être moins isolé et là Sony ils ont fait un truc euh, plus, plus original ce sont des oreillettes qui ont un trou au milieu en fait ouais, ouais. Donc, donc en réalité tu as toujours euh, tu tu, tu, c'est comme si tu n'avais rien dans les oreilles mais tu as le son quand tu en as besoin euh, un coup de téléphone de la musique etc mais tu n'es jamais complètement isolé tu vois ce que je veux dire ouais, je elles, elles, elles sont trouées au milieu ces oreillettes alors je trouve que l'idée est, est, est très sympa parce que, bah du coup, c'est beaucoup plus agréable à porter. Moi, je les ai portés pendant euh, plusieurs heures et tu t'en rends pas compte, en fait. Tu peux les porter en travaillant et tout. Et, et du coup, tu n'as pas à les mettre et les enlever quand tu reçois un coup de fil, par exemple, ou des choses comme ça. Mmh. Euh, et, mais l'inconvénient, c'est que, et tu t'en doutes, tu, tu n'as pas de euh, réduction de bruit active euh, puisque tu ne peux pas être complètement isolé. Et non voilà. Donc, tu ne peux pas avoir le confort complètement immersif euh, quand tu es notamment dans les transports ou autres où tu te, mets de, tu te réfugies dans tes petites oreillettes et puis tu n'entends plus rien autour, tu te mets ta musique, tes podcasts. Bon, ça, tu ne peux pas. Voilà. Mais On ne peut pas tout avoir dans la vie. Et, mais je trouve que l'idée est intéressante surtout dans, euh, euh, voilà, dans, dans la perspective où peut-être que bah, demain, on sera bien content d'avoir toujours un, un petit machin dans l'oreille pour pouvoir euh, euh, comme, comme, tout à l'heure, je peux parler des lunettes, qui sont, à mon avis, euh, quand même l'un des accessoires assez intéressants pour le futur. L'oreillette, c'est aussi important parce que le son, c'est super important. Hein. On a besoin euh, tout le temps d'avoir du, du son pour X raisons. Donc voilà.
1: Et autant vous dire pour nous qui faisons de la radio, le son, c'est un peu notre vie.
0: Hein. Le son, c'est un peu notre vie. Mais là, c'est plus du son utile euh, que du son confortable, même si le, la qualité sonore est incroyable. Euh, même s'il n'y a pas cet aspect euh, immersif. Alors, ça manque un petit peu de basse, du coup, mais euh, le, la, la, la finesse du son est très agréable. Et puis également, les, les Amazon Echo Buds, alors là, elles ont, ce sont aussi des oreillettes qui ont une particularité quand même, euh, bah, c'est que ce sont des oreillettes Amazon, et qui dit Amazon dit euh, Alexa, bien sûr. Donc, il y a euh, l'assistant vocal Alexa qui est intégré dans les oreillettes. Donc, euh, quand tu as de ça dans les oreilles, avec les mains dans les poches, tu dis Alexa, même doucement, et, et il te comprend et tu peux lui demander, tu peux demander oui, oui, ce que sûr. tu veux à, à, à l'assistant vocal. Et là, ce sont des oreillettes à réduction de bruit euh, classique, euh, voilà, avec des commandes tactiles. Et, euh, mais par contre, je trouve que la qualité, alors la qualité de micro est plutôt pas mauvaise. On m'a fait la remarque en me disant ah, c'est super bon quand tu téléphones, mais mmh. je trouve que la qualité audio pour écouter de la musique n'est pas exceptionnelle. Ah.
1: Non, ce je... qui est embêtant quand même. Mais bon. bah
0: après, c'est très subjectif.
1: Hein, oui, c'est ce très subjectif. Il y a des voilà. gens qui vont trouver ça bon. Euh, Bien oui, sûr. Moi, sûr. il m'est arrivé de trouver très bon des, des
0: oreillettes ou des casques et toi, tu les trouvais pas bons. Euh, oui, c'est oui.
1: euh, vrai, c'est vrai, c'est vrai. Vois. Euh, chacun a, a sa couleur en fait, musicale en quelque sorte. Hein.
0: Exactement. Voilà, donc, deux oreillettes qui sortent un peu du lot, puisque, effectivement, sinon, tout le monde fait des oreillettes. Les Sony, elles ne sont pas données, quand même. Elles coûtent 200 euros, et les Amazon Echo Buds, elles coûtent 120 euros. Ils ont fait une offre de promo au début, mais je crois qu'elle est terminée, là, maintenant.
1: Oui, Amazon qui arrive sur tous les segments, c'est impressionnant. C'est impressionnant,
0: oui. c'est clair,
1: c'est clair. Écoute, voilà, pas mal tout ça, dis donc, Jérôme. Voilà, voilà écoute,
0: ça nous a fait de, 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 de belles semaines bien remplies. Hein, euh... Tout à
1: fait, avec un nouveau mois qui, va, bah, qui a commencé, hein, puisque nous sommes déjà en mars, mon Dieu. Que le temps oh, passe là, vite. Là, 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 là. Et on aura sans doute plein, plein, plein de choses à vous raconter euh, très, très vite. Puisque rappelons que bah, chez Jérôme et François, c'est tous les mois, hein, tous les mois avec Jérôme, on passe du temps avec vous et on papote
0: et on papote, exactement. Il nous manque que les chips et l'apéro. Le... Mais bon, voilà. Oui. Et tiens, il faudra qu'on se refasse une séance dans le métavers un jour. On invitera des copains.
1: Ah, ça pourrait être pas mal ça. <rire> tiens, ouais, oui. puis ti... sachez que vous pouvez retrouver, notamment sur YouTube, notre première expérience métavers. C'était il y a quelques mois. Euh... Mm -hmm. Et on avait bien rigolé. Hein on avait fait. Hein, ouais. Voilà. Mais bon, ça, ça fait François. un peu mal au cœur.
0: Je vous préviens, ça, ça bouge un peu. Mais on, on, le, refera, on le
1: refera mieux. <rire> Allez, ça va. Je suis partant.
0: François, passe un bon, euh, une bonne semaine. Euh, je pense qu'on va se croiser dans la semaine. Hein
1: oui, il y a des chances. Bah, a je, des pense, chances. Hein. Ouais. je pense. Je pense, je euh, pense. Et puis, euh, eh d'ici là, merci en tout cas de nous suivre. N'hésitez pas à nous laisser des petits commentaires aussi sur le podcast chez Jérôme et François, à dire ce que vous en pensez si vous aimez ça. C'est important de bien le noter aussi. Hein. Ouais. Et euh, on se retrouvera avec beaucoup, beaucoup de plaisir le mois prochain, bien évidemment.
0: Voilà, envoyez-nous des messages. Tiens, même des messages audio, si ça vous passe par la tête, n'hésitez pas. Euh, et puis, d'ici là, on vous embrasse et on vous retrouve dans un mois.
1: Salut à tous
0: Voilà Alors, oh putain, j'ai oublié d'enregistrer...